0: kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana layak ia dipuji dan kita kita panjatkan dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah dan malaikat memberikan salam kepada beliau seperti sudah saya bahasakan sebelumnya kita akan mulai dosa besar yang satu dan sebelum saya masuk ke dosa besar yang pertama masalah syirik menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala Dosa besar itu Bisa dilihat dan diketahui Dari adanya ancaman Allah Jadi dosa ada dua macam Ada dosa Kecil dan ada dosa besar Kalau dosa kecil itu Umumnya larangan-larangan yang tidak diikuti Dengan ancaman Tapi kalau dosa besar Semua larangan Diikuti dengan ancaman Baik itu laknat, murkah Azab dikubur Azab di akhirat Beratnya hisap hari kiamat Semua itu berarti menandakan dosa yang sedang dibahas adalah dosa besar Dosa besar yang paling ya, Ditekankan untuk dijahui Dan bisa berbahaya sekali bagi seseorang Dia berada di ambang jurang Bisa dia selamat Kalau dia jahui dan dia pasti akan celakah Jatuh dan tidak akan pernah bisa selamat Kalau dia sempat terjerumus yaitu syirik, syirik ya, atau syirkun dalam bahasa Arab itu diambil dari kata-kata syara kayu syariku yang artinya berpartisipasi atau mengikut sertakan. Jadi yang dibahas adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya orang menyekutukan, Memarnerkan mempartisipasikan. makhluk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kita tahu Tuhan kita, nggak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah. Yang menciptakan yang di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan, tidak kelihatan, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep dasar la ilaha illallah. Dan Allah Azza Jalal ini tidak mau disekutukan. Tidak mau ada partnernya. Memang Dia Esa. Konsep dasarnya surah Al-Ikhlas. A'udzubillahiminasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Kul huwa Allahu ahad Ikrarkan Sampaikan hai Muhammad Tanamkan di dalam hati umatmu Allah itu ahad Allah itu esa Tidak ada ya, Yang membantunya Tidak ada orang tuahnya Tidak ada keturunannya Allahu samad Allah itu Segala sesuatu Bergantung padanya Apa saja Coba teman-teman renungin Apa yang diseru selain Allah di muka bumi Pohon keramat kah Gunung kah Apalah ya lautan Jin, malaikat Semua selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka pasti tunduk dengan Allah Karena ada fenomena-fenomena Yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini Semua harus ikutin nggak bisa enggak Seperti misalnya pergantian siang malam Pasti mereka ikutin Tidak bisa tidak adakah yang bisa menahan malam adakah yang bisa menahan siang turunnya hujan rasa lapar yang dirasakan oleh makhluk yang membutuhkan makanan, adakah yang bisa menahannya rasa haus rasa capek kesedihan kesenangan semua ada fenomena yang tidak bisa dibantah maka Allah mengatakan Allah itu semuanya bergantung padanya dan puncaknya kata para ulama kalau mau tahu bagaimana manusia sebenarnya punya fitrah takut sama Tuhannya dan tahu ada Tuhannya itu walaupun orang ateis kalau mereka berada di atas di dalam satu situasi dan kondisi yang memang membuat mereka sudah yakin tidak bisa selamat misal pada saat orang di atas kapal lagi badai dan akan tenggelam dipastikan kata ulama' semua biar orang ateis yang tidak ngaku ada Tuhan akan keluar dari lisanya nanti Tuhan selamatkan kami walaupun dia tidak tahu namanya enaknya kita sebagai orang muslim tahu namanya Tuhan kita itu Allah bahkan kita punya 99 nama Allah yang mulia yang bisa kita pakai mereka nggak ngerti mereka cuma bilang Tuhan saja fitrah itu makanya kata Nabi SAW <tuh> semua yang lahir pasti fitrah pasti tahu Tuhannya Fa nanti kedua ayahnya, kedua orang tuanya, ibu ayahnya, menjadikannya Yahudi, kalau dia Yahudi, atau menjadikannya sebagai Nasrani, kalau kedua orang tuanya Nasrani, atau menjadikannya Majusi penyembah api, kalau kedua orang tuanya penyembah api. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sini Allahus Samad. Memang semua bergantung padanya. Saya pernah dituntun oleh salah satu dosen saya, dosen akidah di Madinah, dia bilang salah satu contoh fitrah tahu kalau anak bayi, anak-anak itu mengenal Tuhannya bahkan mengetahui kalau Tuhan itu ada di atas langit sana maka coba lihat kalau anak-anak masih belum terkontaminasi dengan pemikiran yang tidak benar belum pernah nonton kartun-kartun yang memperlihatkan ada manusia batu di atas awan lah ada dewa-dewa lah dan segala belum rusak dengan itu semua maka masih fitrah, coba tanyakan di awal-awal umurnya 3 tahun dan subhanallah saya lakukan ini pada anak-anak saya. beliau bilang coba tanyakan kepada anak-anak yang masih belum terkontaminasi pikirannya dengan hal-hal yang buruk terutama film-film kartun. Coba tanya di mana Allah? Pasti secara fitrah dia tunjuk ke langit. Saya awalnya ragu, benar nggak nih? Waktu saya masih mahasiswa belum menikah, subhanallah saya pulang ke Indonesia tahun 99 kemudian 98 kemudian 99 saya menikah Alhamdulillah Saya punya anak setelah itu, tahun depannya, saya tunggu sekitar 2-3 tahun, pas 3 tahun anak saya pertama perempuan langsung saya tanya Nak, dimana Tuhan, awal saya bilang gitu dimana Tuhan, anak ini masih baru bisa ngomong baru bisa panggil nama saya, nama uminya gitu Kemudian dia masih melonggok kayak belum jawab. Saya jelaskan, saya tatap matanya, saya bilang nak di mana Allah Subhanallah. Dia angkat jarinya ke langit, nunjuk seperti guru saya bilang. Ada anak saya yang kedua, saya tanya lagi sama, sama kasusnya. Anak saya yang ketiga saya tanya sama kasusnya, yang keempat saya tanya sama kasusnya. Maka saya bilang berarti penelitian fitrah ini betul-betul luar biasa. Ada memang, gitu kan. Asal anak ini memang belum rusak ya. Kalau dia sudah biasa nonton kartun manusia batu di atas langit, ada dewa inilah, dewa itulah. Seperti sekarang banyak anak-anak kita nonton Krishna, nonton ini, nonton itu, khurafat semua. Gitu kan? Dewa lah, macam-macam gitu. Pernah waktu saya dilihatkan oleh anak saya. Dia bilang ini kartun Abati yang sering di. Saya dipanggil Abati ya oleh anak-anak saya, artinya ayah sayang gitu ya. ayah saya yang tersayang karena itu di pang Ismail asalam memanggil ayahnya Ibrahim dengan kata-kata itu. Ibu, ini abati ya, ada kartun, boleh nggak kami nonton? Saya biasa kontrol HP mereka, kemudian saya lihat apa ini nak? Ini kartun India. Apa judulnya Krishna? Saya penasaran. Saya sempat nonton sekali. Saya lihat dulu. Ya, abadi lihat dulu nak ya. Saya nonton. Saya ingin tahu apa isinya. Subhanallah isinya perusahaan akidah yang luar biasa. Satu cuplikan saya nonton Satu film itu saya nonton Satu seri itu cuma mungkin durasi 15-20 menit Itu luar biasa Perusahaan anak yang luar biasa Jadi digambarkan Kristen itu adalah Tuhan Yang menjadi dari anak kecil Dan dia bisa melawan semua dewa-dewa Dewa-dewain -dewa dalam keyakinan mereka Tuhan-tuhan yang lain, ada dewa matahari, ada dewa hujan, ada dewa ini. Jadi ceritanya pada saat itu kebetulan saya nonton cuplikan kartunya sendiri, jadi saya berani menceritakan. Saya lihat di situ ceritanya dewa hujannya lagi ngamuk sama manusia di bumi, nggak mau turunin hujan. Terus digambarkan dewanya, dewa hujannya tuh lagi di atas awan, duduk di singgasana, lagi duduk banyak makan anggur, makan apel gitu. Terus ada orang-orang dayang-dayang di sebelahnya. Ada, ada daya-dayanya datang. Tuhan, bagaimana Tuhan? Masih mau turunkan hujan di buminya. Nggak bisa. Saya lagi ngamuk dengan mereka. Ini film karton nih. Terus dibuat sedemikian rupa dramatis sehingga membuat orang tertarik melihat dari gambar, dari warna. Akhirnya sampai si Krishna ini ceritanya ngamuk sama dia. Dari bumi kemudian berantem. Sampai Krishna mengalahkan dia. Dan akhirnya dia harus turunkan hujan. Harus mau tidak mau. Karena dia sudah dikalahkan. Coba... Apa yang difahami sama anak-anak tuh? Emang ini Tuhannya nih? Gitu kan? Ya itu memang Tuhannya mereka. Orang-orang non-Muslim ini. Itu berbahaya sekali. Semenjak itu saya bilang haram ndak nah, boleh nonton ini. Mustahil bisa. Ini ceritanya begini. Ceritanya begini saya jelaskan. Sehingga anak-anak saya faham dan mereka tidak nonton lagi. Tapi lihat bagaimana kerusakan itu. Kalau belum rusak seperti ini insya Allah akan bisa. Gitu kan? Lalu Allah menjelaskan kepada kita. Lam Yalid wa lam yulat. Tidak punya... Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak ada asasnya, tidak ada bawahnya. Tidak ada orang tuanya, tidak ada ibu ayahnya. ada. Kalau ada ibu ayah, ada kakek, ada nenek, ada macam-macam. Kalau ada anak, berarti ada cucu, ada seterusnya sampai ke bawah. Allah mengatakan dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Dan Allah tidak butuh sama siapapun. Allah tidak butuh. Allah sama sekali tidak butuh sama siapapun. Saya sudah pernah jelaskan, hadis kutsis kita ulangi lagi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wahai anak adam. Kalau seandainya kau yakin kerajaanku itu ada dan itu benar ada. Maka pastikan kau tidak perlu takut kepada raja siapapun. Karena kerajaan mereka akan punah dan kerajaanku tidak akan punah. Wahai anak Adam. Ini manusia yang diajak bicara di sini. Wahai anak Adam. Kalau seandainya. Kau yakin akulah yang telah menciptakanmu. Akulah yang telah memenuhi semua kebutuhanmu. Maka aku jadikan semua yang aku berikan kepadamu sebagai fasilitas dari rezeki cukup untukmu. Dan kalau seandainya hai anak Adam. Kau tidak yakin aku yang menciptakanmu. Aku yang telah memberikan kebutuhanmu. Maka... Pastikan aku akan sempitkan dunia di sekitarmu dan tidak akan datang kepadamu kecuali yang aku telah catatkan. Biar kamu mutar-mutar kemanapun, toh kembali ke sini nanti. Saya akan kasih itu. Hadis yang lain. Hadis Bukhari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman, Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kebaliman untuk diriku. tidak boleh zalim itu mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain itu namanya zalim kita ngambil haknya orang atau kita tidak memberi haknya yang ada pada kita ada pegawai nggak dikasih gaji atau kita mengambil hak warisnya ahli waris yang lain maka itu namanya zalim kata Allah aku haramkan kezaliman dan aku jadikan haram diantara kalian maka jangan saling menzalimi sudah saya bagi semuanya Lalu kata Allah SWT, hai hamba-hambaku dari manusia dan jin. Kalau seandainya kalian semua beriman dengan tingkat iman yang satu. Semuanya satu level imannya. Semuanya beriman. Kata sebagian ulama hadis, imannya seperti Nabi Muhammad SAW. Iman tertinggi. Semuanya sama. Jin dan manusia miliaran tidak akan mengurangi dan menambah. Tidak kurang, tidak tambah. Sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku manusia dan jin. Kalau kalian semuanya kufur, kafir kepadaku. Kata para ulama, semua jin dan manusia ini seperti kafirnya Fir'aun. Semua mengaku Tuhan. Tidak akan mengurangi dan menambah ya, sedikitpun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku manusia dan jin. Kalau seandainya kalian semua berkumpul di sebuah lembah. Lalu kemudian kalian minta semua apa yang kalian inginkan yang paling tinggi yang kalian angan-angani. Dan saya berikan semua jin, semua manusia yang dia mereka inginkan. Tidak akan mengurangi sedikitpun dari kekuasaan dan kerajaanku. Kecuali seperti jarum yang diculupkan di, di, di lautan lalu diangkat. Allah Azza Jawa memperkenalkan dirinya. Allah itu Tuhan yang maha semuanya. Maha perkasa, maha hidup, maha melihat, maha mengetahui. Semuanya tidak ada terkecuali. Dan banyak sekali ayat yang membahas masalah ini. Tentu saya... Ada bahasan khusus judulnya kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Bisa dinonton di Youtube. Dua jam lebih saya bicara ayat-ayat tentang bagaimana bukti Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Bagaimana Allah perkenalkan dirinya. Dia menciptakan yang di langit. Semua bintang-bintang. Semua perputarannya. Macam-macam. Perubahan siang dan malam. Burung-burung yang berterbangan. Kemudian di daratan. Semua yang kelihatan dengan mata manusia. Manusia dengan beragam macam bahasa. Paras wajah, warna kulit, poster tubuh. Kemudian jin Ya dengan beragam macam karakter-karakternya dan seterusnya, kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka dari makanan, dari pakaian dan segalanya, hewan-hewan dengan jutaan space-nya semuanya yang tidak pernah habis mati, musnah hidup lagi diciptakan lagi terus, tumbuh-tumbuhan dengan beragam macam warna, rasa, ya poster dan seterusnya, semua itu, ya semua itu hanya Allah SWT yang menciptakannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan itu banyak saya. Dan tidak ada manusia. Tidak ada makhluk yang bisa mengaku seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin dipartisipasikan. Tidak boleh orang beribadah. Tunduk kepada Allah. Melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang Allah perintahkan. Dan dipartisipasikan dengan makhluk. Dan syirik ada dua macam. Saya akan berikan contoh-contohnya. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ini. Mengalihkan ibadah kepada selain Allah Tadanya itu asalnya itu ibadah untuk Allah Seperti misalnya menyembeli kepada selain Allah Menyembeli asalnya adalah ibadah kalau disembeli untuk Allah Tapi dialihkan untuk kuburan tertentu, untuk pohon tertentu, sesajen Untuk selain Allah namanya syirik besar Mengalihkan ibadah itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu syirik besar Meminta-minta berdoa asalnya hukum, ibadah kepada Allah. Tapi mintanya dialihkan, bukan kepada Allah tapi kepada kuburan. Karena dianggap kuburan itu bisa memberikan mahtarat dan manfaat. Nah ini syirik besar namanya. Kalau syirik besar teman-teman sekalian, maka konsekuensinya akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, kalau dia meninggal, dia akan kekal di api neraka. Yang ketiga, semua amalnya yang pernah dia kerjakan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi memang berbahaya sekali syirik besar ini. berbahaya sekali syirik besar makanya imam Nawawi mengatakan rahimahullah sungguh ya, bodoh orang-orang yang datang minta-minta ke kuburan sementara dia tahu kuburan itu di dalamnya manusia seperti dia walaupun dia adalah orang yang dekat dengan Allah dasarnya dan sudah menjadi tulang belulang meskipun dia langsung minta kepada Allah Para sahabat memahami benar konsep ini. Apa yang mereka lakukan? Kalau sendal mereka itu putus, mereka angkat tangan ke langit. Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Minta langsung kepada Allah, sendal. Ini mungkin sederhana, tapi fahami bagaimana koneknya dia ya, dengan Allah SWT, Tuhannya. Begitu yakin kalau Allah SWT, maha mendengar, maha mengetahui, gitu kan. Dan Allah memang tidak lemparkan sendal dari langit Sudah pernah saya jelaskan Kalau doa kita dijawab datang dalam bentuk sinyal Tiba-tiba ada yang kesian sama kita Kita dapat sendal, kita dapat duit bisa beli sendal Ada jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang penting kita kembali kepada Allah Sahabat begitu Sendalnya putus ya Allah, sendal saya putus Haus sedikit ya Allah, saya haus Dan seterusnya Mengeluh kepada Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab apa yang dia inginkan Allah subhanahu wa ta'ala menjawab apa yang dia inginkan Yang kedua syirik kecil Syirik kecil ini adalah riya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dikatakan, "Akhwafu ma khafi," yang paling saya khawatirkan adalah karena ada syirik yang tersembunyi. Maka para sahabat mengatakan, "Wahai syirkul khafi ya Rasulullah, apa itu syirik tersembunyi ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW Nah, kalau syirik besar tadi, dia alihkan 100% itu. Penyembelihannya tadi, ibadahnya, doanya untuk selain Allah. Tapi dia tahu itu ibadah untuk Allah sebenarnya. Kalau riyak syirik kecil, dia awalnya dimulai ibadah itu untuk Allah, tapi di tengah-tengahnya diikuti partisipasi. Ya. Mempartisipasikan selain Allah, seperti orang lagi sholat. Awalnya karena Allah, di tengah-tengah sholatnya setan datang membisikkan, tuh di sebelahmu ada temanmu lihat, kamu lebih baik lama sujud sekalian biar kamu dipuji, nanti begini, nanti begitu, biar dahi kamu hitam, biar apalah berbagai macam bisikan. Kalau dia kan maka masuk syirik kecil. Nah kalau syirik kecil terjadi Asalnya ibadah dia sudah niatkan untuk Allah Tapi di tengah jalan Ada gangguan dari syaitan dan dia iyakan Berarti dia Partisipasikan syaitan Godaan syaitan di tengah-tengah ibadahnya Awalnya untuk Allah tadi Kalau syirik besar memang dari awal bukan untuk Allah Tapi asalnya ibadah itu untuk Allah Seperti ini memang untuk Allah Berdoa untuk hanya kepada Allah Tapi dia alikan Kalau ada orang Ibadah dipastikan semua ibadahnya akan ada riaknya. Syaitan berusaha untuk membuat riak karena riak adalah senjata pamungkasnya syaitan. Begitu riak sedikit, kata Nabi Sosalam al Yasiru Sedikit saja riak sudah syirik, batal tuh ibadahnya. Kalau orang itu tidak berhasil riak, maka dialihkan untuk mengurangi minimal pahala-pahala yang didapatkan. Syirik kecil ini tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, tetap dia Muslim. Syirik kecil, kalau orang itu meninggal tidak kekal di api neraka Dia bisa keluar nantinya Setelah dosanya bersih Dan yang ketiga, syirik kecil Tidak menghancurkan semua ibadah Tapi ibadah yang sedang dikerjakan saja Jadi misalnya kalau dia lagi sholat Dia riak di sholat, ya sholat itu yang tidak diterima Tapi nggak ada hubungan dengan sholat-sholat yang lainnya Dia tidak riak, tidak ada hubungannya dengan sodaka Baca Qur'annya selama dia tidak ikutkan dengan riak itu Kata Imam al Zahabi. Syirik adalah anda menjadikan suatu tandingan atau sekutu bagi Allah Padahal dialah yang menciptakan anda Dan anda menyembeli selainnya Untuk atau berupa batu atau pohon atau bulan Atau nabi atau syekh Atau jin atau bintang Atau malaikat atau hal-hal semacamnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang syirik besar ini Surah An-Nisa ayat 48 أعوذ بالله tidak akan mengampuni dosa syirik kalau misalnya dia meninggal sebelum taubat tapi kalau dia sempat taubat sebelum meninggal itu masya Allah diampuni oleh Allah karena seberat apapun akan diampuni asal taubat kata Nabi saw dalam hadis riwayat Imam Muslim in, uh, ma semua taubat itu akan menghapusi semua kesalahan sebelumnya Tapi kalau dia meninggal tidak sempat taubat Maka masuk dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dia di hisab nanti Artinya akan tetap di api neraka Kemudian surah Al-Maidah 72 juga berbunyi A'udzubillahimnas syaitan Innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar Al-ayat Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah Maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya Dan tempatnya ialah neraka Dari sini, dari dua ayat inilah ulama mengatakan tadi syirik besar... Pertama mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini, dia dia musyrik keluar dari Islam. Karena ini terjadi pada orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah yakin ada Tuhan namanya Allah... Tapi mereka masih menjadikan patung-patung sebagai sekutunya Allah. Kemudian yang kedua tadi dikatakan dia akan mengekalkan pelakunya di api neraka. Tadi Al-Ma'idah 72. Siapa yang musyrik kepada Allah dan meninggal dalam keadaan tersebut... Allah akan haramkan baginya surga dan akan masuk neraka Serta akan hancur semua amalnya Diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi An-Nisa 48 Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa Dan Allah akan selain syirik Dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu Dalam surah Luqman ayat 13 Disebutkan Ya Sesungguhnya mempersekutukan Allah Atau syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar Makanya perbuatan syaitan yang paling pertama membuat kemusyrikan. Awal datangnya kemusyrikan adalah di zaman setelah meninggalnya Nuh alaihissalam. Di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya setelah generasi Nuh dan sahabat-sahabatnya mati semua. Jadi kalau kita generasi tabiinnya. Datanglah syaitan kata Nabi s.a.w. menjelma jadi manusia. Kemudian berkata kepada orang-orang pada saat itu. tidakkah kalian merindukan Nuh dan sahabat-sahabatnya maka kata Nabi Nuh kata mereka tentu saja kata Nabi Nuh kata mereka Nuh ya dan pengikut, pengikut dan sahabat-sahabatnya kalau kalian tidak buat patung mereka maka kalian akan melupah nanti wajahnya anak-anak kalian sudah tidak kenal lagi buat patungnya pajang di dekat tempat-tempat sholat kalian jangan disembah bukan untuk disembah untuk dikenang Awalnya begitu. Kalau kita sekarang untuk hiasan. Ya, banyak orang taruh patung itu untuk hiasan misalnya. Maka mereka pun melakukannya. Sampai ada yang mengatakan, iya ya sebelum kami lupa wajahnya Nuh dan pengikutnya. Oke kita buat deh, dibuat. Dibiarin sama syaitan. Satu generasi habis. Tidak ada yang sembah berhala itu. Datang generasi setelahnya, kata Nabi S.A.M. hadis ini hadis ribut Bukhari. Nabi bongkarin buat kita. Kata Nabi Wasallam setelah generasi ini habis, bayangkan syaitan sabar saja dalam merusakkan manusia. Habis generasi tersebut, datang generasi setelahnya. Ya. Maka syaitan pun datang mengatakan, dulu orang-orang tua kalian menjadikan patung-patung ini perantara dengan Allah. Bukan hanya sekitar di pajang. Minta melalui mereka karena mereka orang soleh, Allah akan ijabah. Itu tahapannya. Mulailah banyak generasinya begitu. wahai Nuh, jadilah perantara buat kami dengan Allah wahai Fulan, wahai Fulan, dipanggil-panggil lah patung tersebut, Allah nggak ingin perantara ada di sini apalagi benda mati beda kalau benda hidup, makhluk hidup tapi ini kalau nggak kalau orang tua kita masih hidup, ada orang soleh hidup kita bilang doakan terjadi dalam hadis Bukhari para sahabat, ada yang berdoa datang kepada Nabi SAW, minta didoakan Abu Hurairah pernah meminta agar ibunya didoakan oleh Nabi SAW itu terjadi Ada sahabat-sahabat yang minta didoain anaknya baru lahir, ada. Ada sahabat yang minta didoain agar penyakitnya sembuh. Sebagaimana wanita yang kena penyakit air minta disembuhkan, minta didoakan kepada kepada Allah melalui Nabi SAW. itu boleh. Tapi mari masih hidup. Setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada satupun riwayat menjelaskan para sahabat itu ada yang datang ke kuburan Nabi minta-minta, nggak pernah. Mereka tahu benar itu. Mereka mengubur Nabi SAW ya sudah. Mereka meminta kepada Allah seperti apa ajaran ajaran oleh Nabi SAW itu. Itu yang mereka lakukan. Maka akhirnya generasi ini pun ya mulai menjadikan patung-patung itu perantara dengan Allah. Setelah generasi ini habis datang generasi setelahnya lagi mulailah syaitan masuk kepada inti poinnya patung-patung ini adalah Tuhan-Tuhan kalian. Mereka yang telah menyelamatkan orang tua kalian, mereka yang telah memberikan kesuburan di tanaman-tanaman kalian, akhirnya mereka pun menyembah berhala-berhala itu. Ini, ini awal kemusyrikan, gitu kan? Juga Awal disembahnya berhala di Jazirah Arab di Mekah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia, Ismail alaihissalam meninggal dunia, berjalanlah waktu yang sampai datang ada satu suku yang datang dari uh, wilayah Yaman, datang merebut ingin merebut Mekah, gitu kan? Kalau saya tidak salah suku ini namanya suku Khuzaah, suku Khuzaah ini datang ingin menyerang Mekkah dan di Mekah dikuasai oleh suku Jurhum. Mereka sama-sama dari Yaman. Suku Jurhum ini suku yang dari dulu dari zaman Hajar dan Ismail alaihimussalam mereka yang datang hijrah dari Yaman dan dari suku Jurhum Nabi Ismail AS menikah dan akhirnya muncullah suku-suku Quraisy itu dari keturunan mereka. Ringkas cerita suku Huza'ah berperang sampai akhirnya menang dan suku Jurhum kalah. Nah suku jurum ini tentu anda kalau mau ikut Bisa ikuti pelajaran di siroh kita Ada pelajaran di Sirah sudah saya sampaikan panjang lebar Akhirnya suku jurum menimbun air zam-zam Kemudian mereka akhirnya Terkalahkan dan Memimpinlah huza'ah di Mekah Tapi tanpa ada air zam-zam Hilal Adi Siara mengatakan 300-500 tahun tidak ada zam-zam Dan sudah panjang lebar saya jelaskan Bagaimana zam-zam ditemukan di Abda Abdul Mutalib Di dalam siroh kita Nanti bisa diikuti di sana ringkas cerita adalah pada saat khuza'ah ya, masuk ada salah satu pemimpin khuza'ah bukan yang awal ya tapi yang datang setelah itu beberapa generasi setelah itu turun-temurun mereka menjadi raja ada satu pemimpinan mereka bernama Ambrubun Luhai Ambrubun Luhai ini disebutkan dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW aku diperlihatkan Ambrubun Luhai di neraka isi perutnya keluar karena panasnya luar biasa lagi tersiksa gitu kan, dialah orang yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim Jadi Amrul Luhai ini tidak ngerti apa apa. Waktu itu masyarakat Mekah masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim Alisnan. Sampai datang orang ini, rupanya dia karena memimpin dari kakek-kakennya sudah meninggal semua, nggak ada air di Mekah. Mereka kalau mau kasih minum jemaah haji kebutuhan mereka harus beli dari luar, gitu kan? Maka satu waktu dia ke negeri Syam, dia lihat ada orang-orang lagi jembat-jembat berhala. Lalu dia dekatin, dia tanya apa yang kalian lakukan? Kata mereka Berhal-berhal ini yang memberikan kami kekuatan Yang memberikan kami sembuhan Yang, yang menyuburkan tanah-tanah e, kami Dan seterusnya Kata Ambul Ben Luhai Kami di Mekah nggak punya air Berikan kepada saya beberapa patung Saya beli deh Saya bawa ke Mekah Mungkin ini bisa menyelesaikan solusi kami Memberikan solusi buat kami Dibawalah oleh dia Karena dia waktu itu raja Dan masyarakat Mekah sudah banyak lupa Ajaran-ajaran itu sudah jauh dari meninggal Nabi Ibrahim dan Ismail Alaihi Wasallam Maka di sini Amr bin Luhay pun membawa berapa patung lalu menyuruh masyarakat Mekah menyembahnya. Dan patung-patung yang besar di bawah adalah hubal, ada hubal. Patung yang orang-orang Quraisy -orang itu kalau sumpah hiduplah hubal gitu ya, waktu di perang Uhud itu. Mereka pakai istilah-istilah hubal ini nama-nama patungnya itu dia masukkan oleh Amrul bin Luhai. Kemudian setelah itu dia kembangkan setiap suku yang ada di Mekah harus punya patung sendiri-sendiri. Kemudian ditaruhlah patung-patung tersebut, ya. disembah-sembah oleh mereka. Sampai satu Mekah semua menyembah dan yang paling unik dari patung yang mereka sembah adalah patung e, apa namanya dua patung orang berzina ya yang ada di Mekah itu e, namanya Isaf dan Nailah gitu kan Isaf adalah laki-laki Nailah perempuan Isaf pernah melamar Nailah tapi ditolak sama orang tuanya Nailah kemudian mereka janjian di musim Haji waktu itu masih Ya, belum ada ambruk Luhai, belum ada berhala nih, masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka berdua di depan Ka'bah malam hari nggak ada orang berzina. Lalu Allah kutuk menjadi patung. Nah oleh masyarakat Mekah waktu itu belum ada patung ya, ditarolah Isaf ini fisiknya seperti patung di Bukit Safa, Ditaruhlah fisiknya Na'ida di Bukit Marwa. Kemudian dijadikan pelajaran. Setiap orang Sa'i Lihat tuh orang kalau berbuat bahaya dosa di depan Ka'bah Allah kutuk nih jadi pelajaran Amr bin Luhai nggak ngerti ceritanya Isaf dan Na'ilah ini dan ini sudah generasi keberapa ini sudah orang-orang tua pun sudah banyak meninggal anak-anak baru generasi barunya Mekah juga sudah lupa kisahnya nggak tahu kisahnya ini apa kata Amr bin Luhai, ini patung dua ini di bukit Safa mana turunin, bawa dekat Ka'bah sembah juga padahal ini tadinya orang berzina dikutuk gitu kan suruh sembah. Maka mulailah tersebar penyembahan berhala Bukan cuma di situ. Amber Ben Luhai kena menyebarkan ini di Mekah Dan orang setiap tahun masih datang haji gitu kan? Masih ada ajaran Ibrahim dipertahankan haji Maka akhirnya orang-orang yang datang haji pun yang tidak mengerti Beli juga berhala dari Mekah Ikut-ikutan bawa patung ke Jazirah Arab Ke rumah-rumah mereka Akhirnya seluruh Jazirah Arab menyembah berhala Kata Nabi SAW Saya diperlihatkan Amr Ben Luhai isi perutnya keluar Gitu kan Karena panasnya api neraka Dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim AS Subhanallah perbuatan syirik ini teman-teman sekalian Ujung-ujungnya Mayoritasnya itu karena duit Masalah duit duniawi saja Kita lihat kuburan-kuburan yang disembah Yang didatang-datangin Urusannya duit Hanya orang yang tidak takut kepada Allah Kemudian dia mau menyesatkan manusia Minta duit Saya pernah waktu tahun 89 masih SMP, saya belum mengerti apa-apa sebenarnya. Itu tuh masih SMP, saya pernah e, artinya masih kanak-kanak sekali. Saya waktu itu masih kelas 3 SMP, dikirim ke Mesir oleh ayah saya. Ada paman saya kebetulan di sana sebelum saya ke Madinah, satu tahun lebih lah saya di sana waktu itu. Kemudian saya diajak oleh kakak-kakak kelas yang sudah kuliah gitu untuk keliling Kairo lihat-lihat. Sempat kami datangi salah satu, yang didatangi selain piramida, datangi juga masjidnya Imam Syafi'i. Ini masjidnya Imam Syafi'i. Kami datang jauh naik bus. Saya juga sudah nggak ingat di mana lokasinya. Yang jelas pada saat itu tiba di masjid tersebut, ternyata masjid itu memang masjid tua dan besar, dan ada di kuburan Imam Syafi'i di sebelah masjid, tapi sekarang sudah digabung dan dibuat bangunan jadi gabung gitu. Saya masih ingat benar, atau saya pas diajak ziarah kuburannya. Ini kakak kelas sedang bisikin saya. sini kita berikan salam aja gitu kan. jangan ikutin nih orang-orang penjaga kuburan biasanya minta-minta duit nanti minta, ayo saya bantu doain, mau minta doa apa gitu. jadi mau minta doa apa supaya jodohnya mudah lah supaya rezginya apalah gitu. oke, dan semua ada tarifnya tuh jadi kalau minta ini ada tarifnya ini, minta ini ada tarifnya itu luar biasa di kuburan, minta kepada Imam Syafi itu terjadi, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri Subhanallah itu dibisikin saya dalam bahasa Mesir dalam bahasa dialek Mesir waktu itu. Kamu saya doakan minta sesuatu sama imam. Saya bilang enggak. Terima kasih. Saya sudah tahu kakak kelas tadi saya ini sudah bilang, gitu kan? Ya, maksud saya ini senior kami yang lebih dulu datang. Jadi kami cuma datang. Tapi itu fenomena yang saya lihat. Dosen setelah saya pergi ke Madinah ada satu dosen saya di tingkat tiga kuliah Fakultas Dakwah waktu itu, Doktor Fahad Semoga Allah jaga beliau. Beliau ini, masya Allah mengajarkan materi yang sangat menarik akidah dan suka berikan contoh-contoh yang hidup gitu yang yang tepat. Dia cerita dia bilang, salah satu fenomena yang menunjukkan memang syirik ini tersebar selain permainan setan juga karena manusianya tamak terhadap urusan dunia. Terjadi di satu kota namanya Tanta. Tanta ini kurang lebih saya kalau tidak salah ya sekitar 200 km dari kota Kairo di Mesir. Di sana itu ada satu orang namanya Badawi. Badawi ini sebenarnya tokoh masyarakat, tapi bukan orang yang punya, bukan juga syekh bukan juga seorang alim ulama yang besar gitu, tokoh masyarakat waktu dia meninggal gitu, ada satu masyarakat di situ yang mewakafkan tanah untuk kuburannya dia diwakafin lah, di tengah-tengah perkebunan biasa saja, orang dikubur, oh seperti jenazah umumnya orang masih tidak buat apa-apa berjalan waktu ternyata, pemilik Anak turunan pemilik kebun itu Sudah mewarisi kebun itu Maka mereka menjual kebun-kebun itu Sampai akhirnya Kuburan ini yang tadinya ada di dalam Kebun sudah ada di pinggir jalan Di pinggir jalan Dosen saya cerita dan ini kisahnya masyhur di Mesir Dia bilang ada dua orang datang dari kota Kairo naik mobil kebetulan lewat di kota itu Ban mobilnya pecah pas dekat kuburan itu Yang satu lagi perbaikin ban Yang satu ini licik ya. Dia lihat ke seberang jalan ada kuburan. Kuburannya si Badawi itu. Kuburan biasa, orang-orang rupanya pada saat dia lihat 10 menit itu orang gula-lalang, setiap orang lewat berikan salam. Kuburan Sunda Nabi berikan salam kan. Dia berikan salam kuburan itu. Dia lihat kok banyak orang yang mampir nih, gitu kan. Dia iseng, di situ ada kaleng bekas berkarat, diambil sama dia, dia nyebrang ditaruh dekat kuburan. Terus dia nyebrang ke sebelah, dilihat sama dia dari jauh. 10 menit lagi kemudian. Gitu. Ternyata dari 10-20 orang yang lewat, ada yang taruh duit. Ada yang masukin duit. Dia bilang sama temannya, ini proyek besar. Nih. <tuk> temannya bilang apa? Sebentar, kita ke toko bangunan. Beli keramik, beli pagar. Wah, dilaksikan tuh kuburan. Bongkar. Buat kuburan yang bagus. Pasang macam-macam, pakai kelambu, tulis kuburannya Sheikh Badawi. nggak ada orang yang panggil syekh ya orang ini sebenarnya gitu kan syekh badawi gitu taruh celengan lihat tiga hari kemudian ditaruh celengan dia ini ini upaya dia sendiri gitu taruh celengan ternyata hasilnya besar ada orang yang iseng, orang yang nggak ngerti mampir taruh duit banyak sekarang sekarang di daerah tonto terkenal ya itu sudah dibangun masjid bisa nampung data yang saya dapat terakhir itu Dengan luasnya lokasi itu sekitar 100 ribu orang apa, ya? Untuk bisa nampung 100 ribu orang Lokasi itu luasnya Kalau tidak salah mesinnya bisa nampung sekitar 1000 orang Tapi kuburan di tengah-tengah masjid itu Dan dibangunnya masjid untuk kuburan itu Dan setiap hari sekarang Itu dari uang celengan Mereka mendapatkan sekitar 1 juta jenis 1 miliar rupiah lah Dapat duit Dari celengan Untuk dipakai Dia tidak peduli nih orang mau sesat mau enggak sesat yang penting duit, gitu kan? Seperti itulah. Subhanallah, saya keliling di beberapa di Indonesia juga tempat-tempat sama persis, persis sama. Masalahnya ujung-ujungnya duit. Saya ke Gresik, semoga Allah kasih hidayah gitu. Diundang ceramah. Bertepatan saya masuk ke masjid, rame orang yang datang untuk dengerin ceramah. Tapi dari sisi lain, di dekat tempat itu rupanya ada satu kuburan. Saya tidak tahu kuburannya siapa. Tapi di situ banyak bus-bus gitu. Oh, macet. Jadi macet di kuburan sana, macet juga di masjid yang kita isi ta'lim nih. Terus saya tanya pengurus masjid, Pak, ini kemana sih mereka-mereka ini? Oh, ziarah Ustaz, Ada sunan siapa di sini? Oh begitu. Apa sih sebenarnya fenomenanya ini? Saya mau tahu nih. Nah ini dia bilang, ini travel-travel-travel ini. Yang orang-orang ini Semoga Allah berikan hidayah Jadi tidak berpikir masalah akhirat nih. Jadi mereka datangin kiai-kiai Kerjasama dengan beberapa kiai Saya tidak tunjuk siapapun ya, Tapi ini bahasa orang-orang situ sendiri Jadi eh, datang kepada beberapa kiai Yang punya komunitas Ini Pak Kiai kita ajak ziarah yuk Jemaah ke kuburan si Fulan Satu bus sekian puluh orang Pak Kiai dapat satu orang seratus ribu Negosiasi Kalau datang itu satu hari bisa bolak-balik puluhan ratusan bus, bolak-balik di apalagi di waktu tertentu. Yang penting Kyai bilang pergi sana, pergi sana. ribu per kepala kali sekian ratus orang. Proyek. Itu. Tapi ini proyek api neraka. Alhamdulillah Ini berbahaya sekali. Kuburan dalam Islam kita yang disuruh doain, kita yang disuruh berikan salam, bukan kita yang minta. Datang ke sana dibuatin program di dalam itu. macam-macam programnya, ada ini, ada itu ada ini, baca ini, baca itu, ada yang sampai menginap, luar biasa Allah semoga Allah kasih hidayah tapi rata-rata begitu saya pernah ke Banten, tidak sengaja mampir ke masjid satu masjid begitu, sholat habis sholat, ada satu ruangan tua, bangunannya gitu tua, ya, sudah tua sekali ada satu bapak duduk di depan kayak pintu ditutup, tapi dia duduk di atas gitu Saya lihat penasaran kok orang ini orang duduk di atas pintu itu jadi hampir dekat dengan atapnya pintu itu, Dia duduk di situ. Saya perhatikan habis sholat saya lagi duduk lagi nunggu teman saya selesai sholat, saya lihat rupanya eh, sekitar lima menit lah setelah itu ya, jadi pintu itu dibuka ada orang keluar dari dalam tiga empat orang, ada lagi yang masuk empat lima orang antri gitu. Saya tanya teman saya ini kebetulan sudah sering bolak balik, tapi memang dia belum faham din ya. Kebetulan saya itu ada hajat, saya tanya ini apa sebenarnya? Ada apa di ya? Dia bilang ini kuburan, Ustaz. ini kuburan. loh terus orang-orang masuk antri, antri, minta-minta di situ. Lalu ini yang duduk di depan kuburan apa? Ini yang yang tukang nampung duitnya masuk bayar, gitu kan? bayar, sampaikan hajat bayar. Subhanallah minta sama Allah nggak bayar pergi kuburan bayar, gimana? Hah? Langsung sama pemilik pencipta langit dan bumi ya Allah berikan langsung dikasih, nggak pakai bayar, nggak pakai operator, nggak susah-susah gitu. Ini nggak pergi ke situ. Saya pernah lihat juga fenomena yang lain. Semoga Allah kasih hidayah. Di banyak fenomena di Indonesia nih. Saya di kota Makassar pernah nyebrang ke satu pulau, namanya Pulau Kayangan. Dipakai rekreasi biasanya. Saya pergi sana, nyebrang sekitar setengah jam mungkin naik speed, kemudian naik kapal kemudian ke sana. Gitu. Saya putar-putar lah sama teman saya ada satu orang Mekah Ali Arimi dosen di UIN waktu itu saya jalanin sama-sama. Bentar mutar-mutar jalan-jalan sambil ngeliat waktu itu kebetulan sunyi hari kerja, alhamdulillah nggak ada kemaksiatan nggak ada acara apa-apa gitu. Tapi tidak sengaja saya kelilingin semua pulau itu jalan kaki sama dia sambil ngobrol-ngobrol. Pas lewat di satu ada kuburan, subhanallah dibuatin kayak rumah dari kayu gitu. ada kelambunya dalam ada tulisan saya baca sendiri tulisannya tuh ini kuburan syekh siapa gitu ditulis namanya siapa yang mau minta sesuatu hajat silahkan begini tulisannya silahkan boleh minta aja ada kuburan ini kuburan orang alim dan itu ada penjaganya Dan nanti bisa bayar, bisa segala Seperti itulah, intinya ini semua berhubungan Dengan masalah urusan-urusannya duit Jadi syaitan menyesatkan Mereka juga mengambil manfaat-manfaat dunia Yang sebenarnya tidak ada manfaatnya Baik, beliau mengatakan Dan ayat-ayat mengenai dosa besar ini Sangat banyak kata beliau Karena itu barang siapa Allah Kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik Maka dia termasuk penduduk neraka Secara kat'i nggak bisa dibantah, ini perkataan Imam Zahmi Sebagaimana halnya orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin maka dia termasuk penghuni surga sekalipun dia mungkin akan terlebih dahulu diadab di neraka kalau masih ada dosa-dosa yang dia lakukan dan tidak sempat taubat selain musyrik dan Nabi saw pernah ditanya dalam sebuah hadis yang agung kata Nabi saw hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Syahhadat bab Maqila fi Syahadat az-zur ya. Nomor 2654 Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab bayamul kabair wa, wa nomor 87. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala u bi Maukah saya tunjukkan kalian induknya dosa-dosa besar sebanyak 3 kali?" Thalatan, ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, kami mau." al isyraq Kalian menyekutukan Allah. Jadi sudah saya kasih contoh-contohnya. Jadi ini Allah murka betul sama mereka. Wakuul walidin dan durhaka dengan kedua orang tua. Wajala sawakana muttaqian dan beliau pada satu lagi ya baring kemudian beliau duduk lalu beliau berkata yang ketiga Allah waqauluzur sadarilah dan hati-hatilah dengan perkataan dusta. Qaala fhamazala yukarri hatta kulna layi tahusakat Nabi saw terus mengulangin perkataan tersebut. Syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, perkataan dusta. Diulangin lagi, syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, terus dan perkataan dusta. Kata para sahabat sampai kami berharap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, karena terus belum ingatkan, hati-hati, hati-hati, ini berbahaya, gitu kan? Sampai ulama mengatakan syaitan lebih senang dengan perbuatan syirik daripada zina seribu kali, bahkan ribuan kali. Lebih senang daripada riba sekian ribu kali mencuri, membunuh, karena syirik ini sudah luar biasa. Langsung kalau syirik besar mengulangi syahadatnya, ini nggak bisa, berbahaya sekali. Dua hadis yang terakhir, maaf hadis yang terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis deri hadits Imam Bukhari dalam kitab al wasaya bab qaulu inna al yakuluna amwal amal zulman inna ma ya fi butunihim nara. Dan juga nomor 2766 Imam Muslim dalam Kitabul iman bab Bayanul Kabair wa nomor 89 Abu Hurairah berkata bahwa Nabi sedang bersabda istanibukasab istanibusab almobiqad induk dosa-dosa besar yang membinasakan kalau ya Rasulullah wa mahunna. mereka berkata ya Rasulullah apa itu yang tujuh dosa besar induknya yang membinasakan kala ashirku Yang pertama beliau katakan syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. والسحر, yang kedua sihir. Minta-minta tolong sama syaitan. Yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Kecuali dengan kebenaran. Nanti akan ada bahasan di bab membunuh. Dosa besar kedua nanti. Kemudian yang keempat. Memakan harta riba. yang kelima wa aklu malal yatim memakan harta anak yatim dan yang keenam adalah wattawallu muzahf lari dari kancah peperangan pada saat musuh sudah di hadapan mata ini semua nanti ada bahasan ya tujuh dosa besar ke depan ini akan kita bahas semuanya masalah ini wa yang ketujuh wa qadzful muhsanatil mu'minatil ghafilat menuduh perempuan yang baik-baik mukminah berzina jadi saksi bahasan kita adalah syirik kepada Allah subhanahu wa taala bahkan Imam al menutup bukunya mengatakan manbad daladina barangsiapa yang sampai mengganti agamanya sengaja berbuat syirik besar atau murtad maka bunuhlah dia maksudnya di sini dibunuh dihukum secara hukum pemerintahan ya jadi bukan individual tapi pemerintah kalau mengetahui ada orang yang sengaja berbuat syirik-syirik besar diingatkan nggak mau hukumnya dikisos ini kan? hukumnya dikisos karena ini berbahaya Sudah sampai pada tingkat kufur. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Seperti biasa insya Allah. Kita akan berhenti break dulu salat Isya dan Ba'dia. Nanti baru kita buka pertanyaan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyikallah ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.